0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tut
1: einfach gut. Am Mikrofon Regina König. Anderthalb Wochen sind vergangen seit dem Angriff der radikal islamischen Hamas auf Israel. Die Terroristen verübten den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Jetzt steht Israel womöglich vor einem monatelangen Krieg. Kein Friede für Israel? Darüber spreche ich heute mit Miriam Holmer. Sie ist Journalistin der christlichen Nachrichtenagentur Israel Netz und lebt in Israel. Zurzeit ist sie allerdings in Deutschland. Herzlich willkommen, Miriam Holmer. Vielen Dank, Frau König. Dieses Gespräch haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Auf aktuelle Entwicklungen der vergangenen Stunden können wir deshalb nicht eingehen. Miriam Holmer, Sie sind in Deutschland wegen einer Vortragsreihe zu 75 Jahre Israel. Das war also schon lange, geplant, dass Sie jetzt nicht in Israel sind. Wie fühlt sich das denn jetzt für Sie an, gerade jetzt nicht dort zu sein?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr komisch. Ich hatte Vorträge geplant und auch Urlaub drumrum und ähm, die letzten Tage waren natürlich, äh, konnte ich nicht Urlaub machen, so wie ich das eigentlich vorhatte. Ähm, das ist sehr komisch, das heißt, ich bin physisch weit weg und trotzdem emotional natürlich sehr t- dicht dran und ich bin ganz dankbar so für die modernen Medien und dafür, dass man Videotelefonie machen kann, so fühle ich mich eben auch ähm, dicht dran bei Freunden, wo ich den Eindruck habe, das ist ganz gut, dass wir jetzt auch so nah beieinander sind, obwohl wir so weit weg sind.
1: Und darüber wollen wir jetzt natürlich auch dann ins Gespräch kommen, was Sie auch konkret und ganz persönlich hören aus Israel, aber die dominierende Meldung heute ist erstmal im Nahostkonflikt, dass ein Krankenhaus in Gazastadt bombardiert worden ist, gestern Abend, man spricht von 500 Toten. Israel legt Beweise vor, die belegen sollen, dass das nicht israelische Raketen gewesen sind, die den Klinikkomplex getroffen haben. Das findet allerdings keinen Glauben auf palästinensischer Seite. Palästinenser Präsident Abbas hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Und die Hisbollah im Libanon hat einen Tag des beispiellosen Zorns angekündigt. Frau Holmer, wir sind also mittendrin in der Eskalationsspirale.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Der Angriff auf das Krankenhaus hat gestern Abend stattgefunden und Israel hat eigentlich umgehend, also das israelische Militär hat umgehend ähm, das dementiert, dass es von israelischer Seite kam. Ähm, Auch die Videoaufzeichnungen, die wir dazu haben, legen nahe, dass das wahrscheinlich eine Rakete aus dem Gazastreifen war, Ähm, eventuell vom islamischen Dschihad, das wird noch zu klären sein. Aber ja, das ist nicht verwunderlich, dass dann auch sofort von palästinensischer Seite solche Beschuldigungen kommen, die sehr häufig ähm, ja, jeder Grundlage, faktischen Grundlage tatsächlich entbehren.
1: Belegen wir jetzt aber erst einmal zurück auf den 7. Oktober 2023. Er wird als Trauertag in die israelische Geschichte eingehen. Die Terroristen der Hamas drangen ein auf israelisches Staatsgebiet und töteten 1400 Menschen. Greise, Säuglinge, Kinder, Männer und Frauen. Ein barbarisches Blutbad richteten sie an, ein Pogrom gegen das jüdische Volk. Und das während des hohen Feiertags Simchat Torah. Mindestens 199 Geiseln hat die Hamas verschleppt in den Gazastreifen, darunter auch Kinder. Was hören Sie, Frau Holmer, von Ihren Freunden und Bekannten, von Kollegen aus Israel? Welche Nachrichten erreichen Sie auch ganz persönlich anderthalb Wochen nach diesem brutalen Terrorakt?
0: Ja, der Schock sitzt immer noch tief. Und was ähm, wir jetzt mal wieder mehr denn je merken, Israel ist ein sehr kleines Land. Und das heißt, jeder kennt jemanden, der irgendwie betroffen ist oder jeder kennt jemanden, der in irgendeiner Form betroffen ist. Das heißt, auch viele meiner Bekannten sind natürlich jetzt auch zum Reservedienst ähm, eingezogen. Die bereiten sich äh, höchstwahrscheinlich auf eine Bodeninitiative vor. Die Soldaten selber wissen das ja auch nicht, sondern warten auf eine Entscheidung der Regierung, aber dann ist es eben so, dass ähm, Freunde von Freunden dann eben erzählen, wie sie Freunde in den entsprechenden Kibutzim haben, wo Menschen ja, ähm, umgekommen sind, brutal umgebracht wurden und da hört man schreckliche Geschichten und was ich da eben ähm, immer wieder, was mir immer wieder auffällt und jetzt noch mal besonders, wie klein wirklich dieses Land ist. Mir sind Leute bekannt, wo der Neffe gestorben ist beziehungsweise umgebracht wurde. Oder ein Sohn vermisst wird, das rückt plötzlich ganz nah und das bewegt natürlich die Israelis nach wie vor sehr stark.
1: Ja, gibt es denn Schicksale, die Sie ganz besonders bewegen?
0: Was mich in Israel bewegt und jetzt, was ich die letzten Tage auch nochmal stark gemerkt habe, die Israelis, die fangen einfach an zu spenden, die fangen einfach an zu machen. Und als sie gesehen haben, was das Ausmaß der Katastrophe war, haben sie sofort äh, sich zusammengeschlossen und Initiativen gegründet. Es gibt ganz viele Privatinitiativen. Und da habe ich von einem guten Bekannten, ähm, der ist da auch in der Initiative äh, mit drin oder hat eine gestartet. Und zwar der einen Spendenaufruf gestartet für einen jungen Mann, der ist ähm, auch Soldat. Und dann war es aber so, dass der junge Mann einen ähm, Einberufungsbefehl bekam, bekam, zur Grenze gefahren ist, 24 Stunden lang noch an Simchat 24 Stunden lang ähm, in den verschiedenen Kibbutzim war und Leute gerettet hat, ähm, Terroristen, Hamas-Terroristen gejagt hat, muss man ja sagen ähm, und nach 24 Stunden selber getroffen wurde und ähm, der liegt jetzt im Krankenhaus ist inzwischen außer Lebensgefahr aber immer noch ähm, im äh, ja auf der Intensivstation und ja, ihm musste ein Bein amputiert werden wegen der großen Verletzungen und mich hat das, natürlich ist das so ohnehin schon bewegend, aber mich hat es auch nochmal besonders bewegt, weil ich gerade vor einem Monat ein Interview mit jemandem geführt habe, der zum Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren 23 Jahre alt war und dort ein Bein verloren hat ähm, bei einem Anschlag der Ägypter. Aber er war so, ja, er war Soldat und ähm, auch jetzt dieser junge Soldat. Ich habe so gedacht, es ist so schwer, das nachzuvollziehen. Was geht in der Familie vor? Was geht in dem jungen Mann vor? Ich weiß nicht, wie weit er überhaupt bei Bewusstsein ist und wie weit er das überhaupt schon realisieren kann. Aber die Familie hat eben noch acht weitere Kinder zu Hause und das war so eine Geschichte von den vielen, die mir so besonders nahe gegangen ist. Der heißt Josef Chaim und Chaim bedeutet Leben und ähm, ich finde, das steht eigentlich wie so ein ähm, Omen oder wie so so eine Zusage über seinem seinem Leben. Und ähm, mich hat diese Geschichte auch gerade mit diesem Namen sehr stark bewegt.
1: Ja, man hört immer wieder aus Israel jetzt den Satz, nichts wird mehr so sein wie vor dem 7. Oktober. Spüren Sie auch diese Stimmung, wenn Sie in Kontakt treten mit Freunden und Bekannten in Israel?
0: Definitiv. Also ich habe schon in den ersten Stunden nach dem Angriff, habe ich gedacht, das ist irgendwie, das war so ein Game Changer, irgendwie alles anders als alles, was wir bisher kannten. Am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht ist das so ein bisschen, was die damals auch im Yom Kippur-Krieg erlebt haben. Oder ja, bei den früheren Kriegen, wie zum Beispiel auch im Sechstagekrieg oder zum Unabhängigkeitskrieg. Und dann habe ich aber mit ja mit voranschreitender Zeit immer stärker gemerkt, dass das eben auch nochmal eine ganz andere Ebene hat. Natürlich auch durch die sozialen Medien. Ich denke, Krieg ist Krieg. Und ähm, ich habe bis jetzt immer gesagt, in Israel gibt es keinen Krieg, es gab militärische Auseinandersetzungen, auch ähm, die offizielle juristische Formulierung ist eigentlich, dass Krieg zwischen zwei Staaten stattfindet Aber und ähm, die Hamas ist ähm, keine offizielle Regierung, sondern tatsächlich ein Terrorregime. Und, das, und Gaza ist kein Staat, von daher war das eigentlich kein Krieg und ich denke aber jetzt, das war ein Game Changer und das ist ein Krieg und das war eine Kriegserklärung an die Israelis von der Hamas, die ja auch nicht erst seit gestern steht. Aber ähm, was ich sehr stark merke, ist vor allem auch durch die sozialen Medien, durch den Einsatz der sozialen Medien, Krieg ist Krieg und es haben immer schon Kriegsverbrechen auch stattgefunden, das ist wohl so alt wie die Menschheit, ähm, aber... Hier ist es meines Wissens zum ersten Mal, dass tatsächlich diese Kriegsverbrechen groß über soziale Medien verbreitet werden. Und das macht schon sehr betroffen. Wenn man die Bilder sieht, guckt mir gar nicht alles an. ähm, Aber ich lese sehr viel. Und allein Beschreibungen zu lesen, das ist ähm, bestialisch, das ist unmenschlich. Und äh, ich... Ich glaube, soweit ich informiert bin, ist es selbst in der Ukraine und bei Russland ist es so gewesen bisher, dass es zwar Kriegsverbrechen gegeben hat, aber die immer versucht wurden zu vertuschen.
1: Ja, und diese ja Kriegs- oder auch Terrorverbrechen, die die Hamas äh, verübt hat, die haben zu diesem Krieg geführt. Israel hat ja noch am selben Tag den Kriegszustand ausgerufen und stellt sich jetzt auch auf einen ja mehrere Wochen dauernden oder vielleicht sogar monatelangen Krieg ein. Die israelische Armee hat Truppen an der Grenze zu Gaza zusammengezogen. Gestern betonte allerdings ein Militärsprecher, dass eine Bodenoffensive nicht die einzige militärische Möglichkeit sei. Eins ist allerdings sicher, Israel will die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen eliminieren. Was wird dieser Krieg, wenn er mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern, wird für die israelische Bevölkerung bedeuten.
0: Ich denke, dass das noch viel zu früh ist, um darüber zu spekulieren. Aber was wir jetzt schon sehen, das ist eine große Einheit im im israelischen Volk und und vor allem im jüdischen Volk, aber auch in der israelischen Bevölkerung. Und was ähm, ich da besonders interessant finde, ist, dass im letzten Jahr, in den vergangenen Monaten, haben wir einen großen, zivilen Widerstand erlebt gegen die aktuelle Regierung und es gab die größte vielleicht größte innenpolitische Krise, die Israel je durchleben musste. Aber das war auf, ja es war innenpolitisch und inzwischen ist es so, dass man äh, immer noch nicht damit einverstanden ist, ähm, wie die Regierung gehandelt ähm, hat. Es gibt sehr viel Kritik auch an der aktuellen Regierung, vor allem auch an Premier ähm, Netanyahu. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man sagt, das legen wir jetzt alles zur Seite. Es gibt jetzt diese Notstandsregierung. Aus Sicht vieler Israelis wurde die zu spät gegründet. Es sind viel zu viele Tage vergangen, bevor die dann tatsächlich ja, gegründet, gebildet wurde. Und trotzdem ist es so, dass, dass die Israelis sagen, wir sind jetzt wirklich, wir müssen vereint sein, weil es jetzt wirklich um unsere Existenz geht. Und egal was ist, um jeden Preis, wir wollen hier unsere Existenz ähm, behaupten. Und dafür ähm, sehen wir eigentlich nur die Möglichkeit, die Hamas zu zerschlagen.
1: Ja, nicht wenige nahost befürchten einen Flächenbrand, denn eine noch größere Gefahr als von der Hamas das geht für Israel von der Terrororganisation Hisbollah im Libanon aus, die ja vom Iran wiederum unterstützt wird. Gestern hat Irans äh, geistliches und staatliches Oberhaupt Khamenei, Israel offen gedroht und die Angriffe auf den Gazastreifen als Verbrechen bezeichnet. Ja, Und Khamenei sagte, wenn Israel diese Angriffe fortsetze, werde niemand in der Lage sein, Moslems in aller Welt und Widerstandskräfte zu stoppen. Nehmen Sie diese Drohung ernst oder ist da auch viel heiße Luft drin?
0: Also grundsätzlich nehme ich das alles ernst, was dort aus der muslimischen Welt kommt, auch aus der arabischen Welt, aber eben auch vor allem vom Iran, also aus der schiitischen Welt. Ich fand das ganz interessant. Ich habe gestern einen Screenshot bekommen von einem Kollegen von mir, der einen alten Artikel von mir fotografiert hat. Und da habe ich, also am Anfang habe ich das gar nicht so die Bedeutung erkannt und habe gedacht, ähm, ja, weiß ich ja, war ja so, aber eigentlich jetzt auch die Nacht, wo ich nochmal drüber geschlafen habe, ist mir auch nochmal so bewusst geworden, wie perfide das Ganze eigentlich ist. Ähm, Und zwar war das ein Artikel, ich war einmal in meinem Leben im Gazastreifen, also nicht öfter, das hat auch Gründe, das ist ein anderes Thema, aber ich bin einmal eben dort gewesen und zwar war das zu einer Pressekonferenz für ausländische Journalisten mit dem, Yahya Sinwar, also das ist der Führer im Gazastreifen von der Hamas. Und tatsächlich ist es so, dass wir dort, ähm, wir waren vielleicht 40 Journalisten aus dem Ausland, ähm, noch etwa 20 Hamas-Kämpfer bewaffnet ähm, mit drin, die sich ähm, dazwischen gemischt hatten. Und dann war es so, was ich noch nie erlebt habe, also in Israel war es ein Unding und die Welt würde aufschreien, die Journalisten würden aufschreien, aber in Gaza haben wir das alle mit uns machen lassen. Wir mussten komplett alle elektronischen Geräte weglegen, also sprich Handys, Tablets, Computer, was man sonst so dabei hat, Aufnahmegeräte, das wurde alles in Hamas verwahrsam gegeben und wir hatten ungefähr eine Minute, um den Mann zu fotografieren, den Yachir Senwar. hat Senwar hat eine, ja, eine starke Terrorkarriere. Der saß auch schon länger als Sicherheitshäftling im israelischen Gefängnis, also sprich als Terrorist und wurde dann im Deal für den Gefangenenaustausch 2011 mit Gilad Jalit wurde er freigelassen und hat sich dann eben zum Kopf der Hamas im Gazastreifen entwickelt. Und der hat uns damals in der Pressekonferenz Folgendes gesagt und ich lese das mal vor. Gerne. Der Zaun zu Gaza sei keine Grenze, denn der zionistische Feind hat seine Grenzen noch nie deutlich gemacht. Das sagt er 2018. Deshalb ist die Grenze auch kein Tabu und keine heilige Kuh. Wo liegt eigentlich das Problem, wenn Zehntausende oder auch Hunderttausende Palästinenser diesen Zaun nach Israel stürmen würden? Das hat er 2018 gefragt. Und dann sagt er weiter, der Gazastreifen ist eine tickende Zeitbombe, die jederzeit losgehen kann. Wir ziehen vor, auf ruhige Weise um unsere Rechte zu kämpfen. Doch wenn man uns dazu zwingt, werden wir auch andere Mittel anwenden. Das also 2018 und deswegen, wenn Sie nach dem Iran fragen, ich nehme diese Drohung sehr ernst und Israel tut es auch. Ich denke, wir sind da in Europa und auch in Deutschland oft etwas blauäugig.
1: Ja und dass das alles ernst zu nehmen ist, hat ja der 7. Oktober auf brutalste Weise gezeigt. Direkt nach diesem Terrorangriff war die Solidarität mit Israel ja groß. Jetzt scheint sich langsam die Stimmung zu drehen. Und Israel selbst kommt immer mehr in die Kritik und von der Opfer in die Täterrolle. So meldete zum Beispiel gestern das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, dass der Evakuierungsaufruf Israels für den Norden Gazas einer gewaltsamen Umsiedlung von Zivilisten gleichkomme und Israel damit gegen das Völkerrecht verstoße. Israel steckt in einer Zwickmühle.
0: Ich denke, Israel steckt vor allem in der Zwickmühle, weil es ähm, inzwischen ja eben noch wahrscheinlich um die 200 Geiseln gibt, ähm, die die Hamas gefangen hält. Und das ist die große Zwickmühle Israels. Ähm, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, nicht Israel ist der Aggressor, sondern das ist ganz klar die Hamas. Und was Israel, was Israelis immer sagen, was ähm, die Regierung sagt, was Armeevertreter sagen, und ähm, an der Stelle äh, äh, kann ich deren Narrativ komplett übernehmen. Ähm, weil man da einfach sagen muss, äh, es ist nicht so, dass Israelis auf Zivilisten schießen. Und in dem Moment, ähm, wo Zivilisten zu Schaden kommen, und das wird passieren, wenn es zu einer Bodenoffensive kommt, aber de facto ist ganz klar, wem, die, äh, ja, wem dafür die Verantwortung ähm, zuzuschieben ist. Und das ist die Hamas, das ist auf keinen Fall Israel, weil Israel hier den Zivilisten die Möglichkeit gibt, zu fliehen. Dass die Hamas die Zivilisten ähm, nutzt als ähm, Schutzschild und als auch als eigene Geiseln, ähm, um ihre Ziele zu verwirklichen, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber was soll Israel tun? Ähm, ich habe ein Interview gesehen auf Sky News vor ein paar Tagen mit ähm, Naftali Bennett, dem ehemaligen ähm, Premierminister von Israel. Und da entspannt sich eine heftige Diskussion zwischen dem Reporter, der ihn interviewt hat, und ihm. Und der Reporter hat gesagt, wie kann das sein, dass ihr Geiseln gefährdet? Und da hat er gesagt, nee, also jetzt mach mal halblang, es sind nicht wir, die die Geiseln gefährden. Und dann hat er den Moderator gesagt, stellen Sie sich doch mal vor, jemand kommt und bedroht Ihre Töchter. Ähm, dann schießen sie doch auch zurück. Und selbst wenn er dort dann Zivilisten vor seinen eigenen Körper hält und ähm, sie versucht zu schützen. Also das ist so eine perfide Strategie, die die Hamas dort fährt. Und ich glaube, da ist es, ähm, sind wir gut beraten, wenn wir uns an der Stelle klar auf die Seite Israels stellen und nicht diesen Narrativ übernehmen, der eine Menge Lügen einfach enthält.
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja auch gestern in Israel noch mal betont, dass natürlich Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, seine Grenzen zu schützen und sich zu verteidigen. Also die Bundesregierung hat sich ja mehrfach ganz eindeutig und unverbrüchlich auf die Seite Israels gestellt und auch Unterstützung angeboten, auch militärisch. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder in deutschen Städten Pro-Palästina-Proteste. Wird das wahrgenommen in Israel? Und wenn, wie?
0: Also es wird beides wahrgenommen. Das eine ist die große Unterstützung, die jetzt von der deutschen Regierung kommt, zumindest in Worten. Und das andere ist die Zivilbevölkerung in Deutschland, die sich sehr stark solidarisch hinter Israel stellt. Das wird wahrgenommen und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, die Israelis sind darauf angewiesen und ähm, die lächzen quasi danach, ähm, weil sie sagen, wir, äh, wir, wir wissen, dass wir diese Unterstützung nicht lange behalten werden, aber solange wir sie bekommen, ähm, das, das gibt unglaublich emotional, ähm, moralisch einen großen Aufschwung. Und auf, dem andern, auf der anderen Seite wird eben auch sehr stark wahrgenommen, diese, ähm, also die Pro-Solidaritätskundgebung ähm, in Deutschland und auf der anderen Seite auch die, Kundgebungen, die von ähm, Palästinensern äh, oder Hamas-Anhängern in Deutschland organisiert werden. Mich erreichen täglich mehrere äh, ja, kleine Filmchen, also ich gucke mir das gar nicht an in den ähm, in den ähm, ganzen Kanälen, wo man das alles findet, also Telegram, Facebook, ähm, Instagram, da, da findet man diese ganzen Filmchen überall. Das gucke ich mir dort gar nicht an, aber aktiv schicken mir Israelis, also Freunde, Bekannte, kleine Filmchen zu ähm, aus Deutschland, wo, wo ich mich schockiert frage, wie kann sowas eigentlich auf Deutschland Straßen passieren? Also es wird sehr stark wahrgenommen ähm, und zwar beide Signale.
1: Ja, man spürt auch schon eine leichte Veränderung in der Berichterstattung in deutschen Medien. Zuerst standen natürlich israelische Terroropfer im Vordergrund. Jetzt werden die Kameras, das ist auch verständlich, auch immer mehr auf zivile Kriegsopfer im Gazastreifen gerichtet. In der Kritik steht Israel ja auch, weil die Lebensmitteltransporte und andere humanitäre Güter nicht mehr von Israel in den Gazastreifen kommen. Auf der anderen Seite hat Ägypten bis jetzt auch noch nicht die Grenze geöffnet, damit die Hilfskonvois durchkommen. Schlussendlich befürchten Sie Miriam Holmer, dass mit der Dauer des Kriegs die Solidarität mit Israel auch in Deutschland abnehmen wird?
0: Ich hoffe, dass ich falsch liege. Aber ähm, die Geschichte hat uns gezeigt, dass das ähm, wohl tendenziell dann so ist. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen, ich bin zurzeit bei meinen Eltern und wir haben vor, ich glaube, es war vorgestern, die Tagesschau geguckt und äh, dort habe ich ihn gesehen, einen jungen Deutsch-Palästinenser. Es ähm, wurde nicht näher gesagt, ähm, wo er herkommt und was ihn, oder was ihn eigentlich zum Palästinenser macht. Aber ähm, er war gerade zu Besuch im Gazastreifen und ähm, die Ägypter haben ihn nicht durchgelassen. Und es war auch wieder sehr interessant. Der war sehr vorsichtig in seiner Wortwahl, ähm, hat auch nicht zu viel dann gegen Israel gesagt. Aber es war schon sehr auffällig, was für eine große Bühne der eigentlich bekommen hat. In der Tagesschau, also nicht mal im Brennpunkt, sondern in der Tagesschau. Ähm, wo er gesagt hat, wie kann das eigentlich sein, was die Israelis hier machen, dass die uns hier komplett abschieß, äh, ab, abschließen. Und ich habe nur gedacht, ja, aber Moment, du sitzt gerade an, äh, an der Grenze zu Ägypten und ich frage mich auch, was Deutschland da für ein Spiel spielt. Also ähm, sowohl die Regierung als auch die Gesellschaft. Das ist immer so leicht zu sagen, Israel ähm, liefert nicht und liefert diese humanitären Güter nicht. Fakt ist, Israel sind normalerweise die Einzigen, die es liefern. Und jetzt in dieser Kriegssituation haben sie gesagt, nee, wir müssen da irgendwas ähm, ändern, ähm, auch an unserer äh, ja, Strategie. Und wir wollen jetzt alles versuchen, wirklich die Hamas ähm, auszumerzen. Und ähm, aktuell sieht man da keinen anderen Weg. Aber de facto ist es so, dass man ja Ägypten durchaus auch mal fragen könnte, ähm, warum öffnet ihr nicht eure Grenze für die ganzen vielen Zivilisten? Und allein da merkt man schon, wie schwierig das ist, wenn nicht mal die Ägypter bereit sind, weil sie eben auch sagen, ja, wer weiß, welche Terroristen wir uns da ins Land holen. So einfach ist das eben gar nicht zu trennen in Gaza ähm, mit Zivilbevölkerung und ähm, militanten äh, Kämpfern. Also das ist komplizierter und ich würde mir da einfach manchmal ein bisschen mehr Differenzierung wünschen.
1: Ja, denn der Ostkonflikt währt seit Jahrzehnten, das wissen wir alle. Und immer wieder suchen Kommentatoren die Ursache für diesen Konflikt auch im Handeln der israelischen Regierung. Auch nach dem beispiellosen Gewaltausbruch vom 7. Oktober gab es auch Kommentatoren in deutschen Medien, die im Prinzip auch Israel dafür verantwortlich gemacht haben, weil die Regierung seit Jahren nicht bereit gewesen sei für Friedensgespräche. Und auch der Siedlungsbau im Westjordanland habe den Hass weiter geschürt, haben Israels Politiker Fehler gemacht.
0: Ja, ich denke, jeder äh, Mensch macht Fehler, jeder Politiker macht Fehler und ähm, sicher auch viele israelische Politiker in der Vergangenheit. Natürlich sind dort Fehler passiert, aber ich denke, das ist nicht die richtige Fragestellung, sondern ich denke, wir müssen gucken, ähm, was ist eigentlich die Basis für diesen Konflikt. Und da könnte man jetzt 3000 Jahre zurückgehen, aber ähm, ich sage mal, ich gehe mal zurück auf 1947. Da fing das eigentlich an, ähm, dass der Völkerbund, ähm, also der Vor, äh, die Vorgängerorganisation von den Vereinten Nationen, einen Teilungsplan entworfen haben für die Araber und die Juden Palästinas und die Juden Palästinas haben noch in der gleichen Nacht, also in der Nacht zum 30. November 1947, haben sie noch gesagt: Okay, der Plan oder die die Karte, die Landkarte, die uns da oder der Vorschlag, der uns gemacht wurde, ist vielleicht nicht optimal, aber ja, in den uns zugewiesenen Grenzen gründen wir ja, einen Staat und den nennen wir Israel. Und die Araber-Palästinas haben sich dagegen gewehrt, weil es eben bedeutet hätte, in dem Moment, wo wir einen Staat für Araber-Palästinas ausrufen, damals hat noch keiner von einem palästinensischen Staat gesprochen, weil es ja Juden und Araber-Palästinas gab, ähm, gleichermaßen und äh, die haben gesagt, nee, das würde ja bedeuten, dass wir tatsächlich auch ähm, die Israelis anerkennen, beziehungsweise die Juden Palästinas ähm, in ihren eigenen Staatsgrenzen anerkennen. Das wollen wir nicht. Und ich denke, an der Stelle müsste man viel eher fragen, wo ist denn da der Fehler passiert? Und da fehlt mir absolut auf ähm, palästinensischer Seite und auch auf arabischer Seite äh, diese äh, Fähigkeit zur Selbstkritik. Und die ist in Israel sehr stark vorhanden, die ist bei den Juden sehr stark vorhanden. Und in der arabischen Kultur per se, per Definition schon mal überhaupt gar nicht. Und das ist was, ähm, ja was uns tagtäglich, was wir sehen, was uns auch in der Berichterstattung auf die Füße fällt. Weil wir an der Stelle, wir fragen immer als Deutsche auch nach Ausgewogenheit. An der Stelle ist es, denke ich, nicht richtig ähm, ausgewogen zu sein, sondern da muss man sich einfach mal knallhart die Fakten angucken, was es dort eigentlich in der Vergangenheit passiert und nicht schon wieder anfangen mit, Fingern auf einzelne Politiker jetzt zu zeigen, die dort äh, bei den Juden Fehler gemacht haben. Ja, natürlich hat es dort Fehler gegeben, aber das ist nicht äh, nicht deshalb haben wir jetzt diesen Konflikt. Und ich denke, was das auch der 7. Oktober, was der uns jetzt ganz klar gezeigt hat, hat ist, es geht hier eben nicht darum, ähm, um Siedlungen und um äh, Grenzen, sondern es geht, da, es geht aktuell um die Existenz eines jüdischen Staates. Und das war ein ganz klarer Angriff, nicht mal auf die Siedlungen, nicht auf die Westbank, sondern auf Kernland Israel. Und an der Stelle, ähm, denke ich, muss man ganz klar ähm, die Verhältnisse wahren und ähm, schauen, äh, dass man dort eben die, die richtigen Fragen stellt.
1: Grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, dass der Hass auf Juden in der islamischen Welt auch nicht nur auf die Staatsgründung Israels zurückzuführen ist. Der ist ja auch im Koran begründet.
0: Ja, und auch da gibt es ein berühmtes Beispiel und zwar schon ähm, ja äh, noch zu Lebzeiten des Propheten Mohammed. Das hat die Schlacht von Khaybar gegeben und Khaybar ist ein Es hat sich zu so einem Schlachtruf entwickelt in der äh, muslimisch-arabischen Welt und auch das wird immer wieder angeführt. Aber wie gesagt, das ist eine sehr ähm, komplexes Gebilde aus ähm, Religion und Politik. Ähm, An der Stelle hier, was jetzt mit der Hamas auch passiert ist, es wird sehr stark der Islam ähm, mit herangezogen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das vor allem bei der Hamas, es hat religiöse Elemente, aber insgesamt denke ich, ist das ein sehr stark politischer und politisierter Konflikt.
1: Und dass Muslime und Juden friedlich zusammenleben können, zeigt ja auch, dass viele israelische Staatsbürger arabischer Herkunft sind.
0: Ja, also in Israel unter jüdisch-israelischer Regierung ähm, können Araber und Juden und ähm, auch andere Minderheiten in Frieden leben. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt immer wieder die Kritik, dass die ungefähr 20 Prozent Araber ähm, in Israel, dass die nicht die gleichen Rechte haben. Und da muss man sagen, das stimmt nicht auf dem Papier haben sie die gleichen Rechte. Dass es dazu kommt, dass die mehr sich um die Umsetzung ihrer Rechte kümmern müssen, das ist ganz klar, das ist aber in jedem anderen Land, in jeder anderen Demokratie der Welt auch der Fall. Fragen Sie mal hier in Deutschland Anhänger von Minderheiten, zum Beispiel Türken, die in der zweiten, dritten, vierten Generation hier leben. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt tatsächlich politisch korrekt als Minderheit noch bezeichnet, aber irgendwie alle Menschen, die irgendwie anders sind als jetzt der Durchschnittsdeutsche, sage ich mal, Fragen Sie die mal, womit die zu kämpfen haben und da werden Sie ganz schnell merken, dass auch die mehr für die Durchsetzung ihrer staatlich auf dem Papier verbrieften Rechte kämpfen müssen, als das für den Mehrheitsdeutschen der Fall ist.
1: Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass eigentlich in den vergangenen Monaten Israel in den Schlagzeilen Schlagzeilen stand wegen der internen Konflikte rund um die Justizreform. Im Zuge dieser Protestbewegung, das ginge über Monate, Zehntausende sind da auf die Straße gegangen, gab es ja auch zum Beispiel Aufrufe, den Wehrdienst zu verweigern. Hat dieser Konflikt schlussendlich Israel auch so geschwächt, dass der 7. Oktober möglich gewesen sein konnte?
0: Na, auch da muss man abwarten. Also was dann auch Analysten sagen, wie es jetzt eigentlich dazu kommen konnte, ähm, höchstwahrscheinlich oder, wir können stark davon ausgehen, dass es dort ein geheimdienstliches und auch ein Versagen der Regierung gab. Aber was die genauen Ursachen waren, das wird abzuwarten sein. Es wird ja auch gerne behauptet, dass jetzt dieser, dass dieser Angriff jetzt auf Israel ja auch kein Wunder ist, wegen der starken rechtsnational-religiösen Regierung. Und da muss man ganz klar sagen, das ist nicht der Fall dieser geplante Angriff der Hamas ähm, ist lange vorbereitet, von langer Hand, ähm, lange vor der aktuellen Regierung. Also das ist schon mal nicht der Fall. Ähm, natürlich hat, haben die Proteste der vergangenen Monate Kräfte gebunden. Ähm, und äh, deswegen waren auch alle so überrascht weil also mit so so einem Angriff hätte niemand gerechnet, wenn irgendwas aus der Westbank gekommen wäre oder eben auch vom Libanon, dann h- wäre man darauf denke ich besser vorbereitet gewesen, aber mit sowas aus Gaza ähm, hat niemand gerechnet. und auf der anderen Seite ist es so alle die, die in den vergangenen Monaten gesagt haben wir ähm, lieben unser Land. Aber wir können unter der aktuellen Regierung, ähm, erscheinen wir nicht mehr zum Reservedienst. Alle, die haben jetzt alle politischen, wie gesagt, innenpolitischen Streitereien beigelegt und sind als erstes auch ähm, zur Armee gegangen, haben sich ähm, freiwillig gemeldet. Und ich fand das ähm, ja sehr beeindruckend zu sehen, als Lufthansa seine extra Flüge geschickt hat, ähm, um deutsche Staatsbürger, die noch im Land sind und raus wollten, um die zu holen, dass sofort äh, ja viele Israelis, die aktuell in Deutschland leben, gesagt haben: Ich melde mich freiwillig, um ähm, zu gehen und ähm, also um auch äh, als so- Soldaten jetzt nach Israel zu gehen und sich einziehen zu lassen. Und das ähm, war schon beeindruckend zu sehen, also dass auf der einen Seite die Deutschen dann ausgeflogen sind und auf der anderen Seite die Israelis, wo man ja sagen könnte, ja, die haben in Deutschland eigentlich ein schönes Leben. Aber an der Stelle wussten alle, da geht es jetzt um die Existenz unseres Volkes und unseres Landes. Und das ähm, setzt keiner leichtfertig aufs Spiel.
1: Was können Christen jetzt tun für Israel? Was liegt jetzt oben auf? Für was können Christen ganz konkret jetzt beten?
0: Ja, ich glaube, Sie sprechen da einen sehr wichtigen Punkt an. Ich ähm ich denke, wir haben drei Möglichkeiten jetzt tatsächlich ganz konkret zu helfen. Das eine ist tatsächlich Gebet und es gibt so viele ähm, Anliegen, die, ähm, die, die dort ähm, ja jetzt gerade oben aufliegen. Ich denke an erster Linie an die Geiseln, die immer noch im Gazastreifen sind. Wir haben jetzt vor zwei Tagen ein Video gesehen von einer jungen Frau, ähm, die wo die Hamas zeigen wollte, dass es der relativ gut geht. Und ähm, ich finde, sie sieht furchtbar aus, auch nach dieser ähm, Woche, die sie festgehalten wurde. Das ist das Einzige, was wir bis jetzt bekommen haben. Ich mag mir überhaupt nicht vorstellen, wie es anderen geht, wenn sie überhaupt noch leben. Ähm, Eben, Sie haben es schon gesagt, ähm, wir sprechen von Kindern, Frauen, alten Menschen, wirklich ähm, Leute auch, die Medikamente brauchen. Ähm, Und da können wir einfach nur beten, dass ähm, Gott ein Wunder tut und diese Menschen dort heil rausbringt. Und zwar innerlich und äußerlich heil. Ich denke, diese seelischen ähm, Schäden, die die Menschen davontragen, ähm, das kann man gar nicht äh, ja, hoch genug ähm, einschätzen. Und die werden noch lange, lange, lange Zeit damit zu tun haben, wenn man sowas überhaupt je ähm, ja, verbinden kann. Und das andere ähm, sind die Soldaten, die jetzt eingezogen werden. Ähm, ich weiß von Soldaten, die eingezogen sind, die zu Hause eine Familie sitzen haben, also sprich die ähm, junge Männer, die zu Hause kleine Kinder haben, ähm, die Väter sind, die ähm, Schwangere, ihre schwangeren Frauen zurücklassen mussten und auch da können wir beten um Frieden in den Herzen und ich denke, ähm, genauso können wir beten auch, dass Gott sich erbarmt und die ähm, Herzen auch der Terroristen anrührt ähm, tatsächlich und es gibt also das, die, ich glaube, diese Liste, die könnte man endlos lang fortführen, es gibt so vieles wirklich ähm, für das wir jetzt beten können Ich denke, eine zweite Sache, die wir konkret tatsächlich tun können und die jetzt aktuell, finde ich, beispiellos auch in Deutschland läuft, das ist eine Welle der Solidarisierung. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das moralisch einen starken Unterschied macht, ob wir uns ähm, als Christen und als Deutsche noch dazu ähm, auf die Seite Israels stellen, das auch öffentlich tun. Ich denke, wir müssen aufstehen gegen Fake News, wir müssen informieren, erst uns selbst informieren und dann aber auch ähm, um gegen Fake News ähm, ja, aufstehen zu können und ich habe den Eindruck, dass auch durch Social Media an vielen Stellen irgendwelche Narrative sich breit machen, hinter denen wir als Christen nicht stehen sollten und wo wir Antworten finden sollten. Ähm, ist auf jeden Fall was Solidarisierung und auch sich kundig machen, damit man gegen Fake News aufsteht und dann dieser Krieg bringt eine Menge Leid und wir haben Ich finde das so schrecklich eigentlich am gleichen Tag oder einen Tag später war dieses furchtbare Erdbeben in Afghanistan. Es gibt wirklich viel Leid auf der Welt und ich denke, jede Naturkatastrophe, jeder Krieg bringt mehr Leid, aber Fakt ist, das bringt auch mehr Kosten für die Bevölkerung dort und ähm, das sind auch Dinge, über die wir jetzt gar nicht nachdenken. Es ist klar, dass zum Beispiel ähm, Krankenhäuser mehr Kosten haben, wenn sie mehr Patienten versorgen müssen, aber auch für die Leute privat ähm, es, kommen so, es ist es mit so viel Mehrkosten einfach verbunden und es gibt unglaublich viele Initiativen wo man hinspenden kann. Da findet man im Internet einiges. Ansonsten schreiben sie an israel Wir haben da auch Adressen, wo man gut hinspenden kann. Die Evangelische Allianz ist eine Adresse, die auch eine Soforthilfe, eine Kostenstelle für eine Soforthilfe eingerichtet haben. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Und dann für die Leute, die keine Spendenbescheinigung brauchen, gibt es auch die Möglichkeit, so private Initiativen zu unterstützen, wo man eben so eine Familie wie den Josef Freim, von dem ich vorhin erzählt habe, unterstützt. Oder ähm, ja, ähm, Menschen, die jetzt nicht äh, aus diversen Gründen nicht in der Armee dienen können, aber die äh, sich jetzt aufmachen und logistische Hilfe bieten für alles, was da, also die Fahrer brauchen, die ähm, Angehörige informieren, ähm, weil das jetzt einfach Dinge sind, die die Armee alleine und die Sicherheitskräfte alleine gar nicht schaffen können.
1: Also es gibt viel zu tun und es gibt viel anzupacken für Christen in Deutschland eigentlich weit weg ähm, von Israel physisch. Aber trotzdem danke jetzt für diese ähm, ja, lange Aufzählung, was Christen alles jetzt tun können für Israel. Ja und mitten hinein in dieses komplexe Leid klingt der hebräische Gruß, Shalom, Friede sei mit dir, welche Bedeutung hat dieser Gruß in diesen schweren Tagen in Israel.
0: Ja, das ist schön, dass Sie das nennen, weil Shalom ist tatsächlich dieser allumfassende Frieden Gottes, also dieser Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und ähm, ich denke, Gott ist nach wie vor ein Gott, ähm, ja, ein souveräner Gott und ähm, unabhängig von dem was wir Menschen uns gegenseitig an Leid antun. Aber Gott ist da, Gott ist souverän. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, Israel ist jetzt 75 Jahre alt geworden. Und ähm, auch das ist ein Grund wirklich zur Dankbarkeit, wo wir sagen können, danke Gott, ähm, dass du das so hast möglich werden lassen, dass du dein Volk bis heute bewahrt hast. Und ich möchte darauf vertrauen, dass er das auch weiter tut. Das ist für mich aktuell auch schwer zu fassen. Aber das ist so ein, ich sage mal, so ein Glaubensbekenntnis, was ich habe und was ich äh, woran ich auch festhalten möchte, Gott hat sein Volk so lange über Jahrtausende bewahrt und ähm, herausgeführt aus, aus Nöten. Und ähm, ich denke, da können wir ja hoffen und beten, dass er das weiter tut. Und ähm, diesen Shalom den wünsche ich uns allen. Frau Holmer, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, viele
1: Deutsche jetzt evakuiert werden aus Israel. Sie planen aber wieder
0: zurückzufahren als deutsche Staatsbürgerin? Also bis jetzt steht der Plan noch. Mein äh, Flug ist für nächsten Mittwoch, äh, nee, nächsten Donnerstag, also Donnerstag kommender Woche, gebucht. Und das wird sich dann in den nächsten Tagen, denke ich, entscheiden. Also ähm, das, Aktuell gibt es ja eine Reisewarnung für deutsche vom Bürger. Vom Auswärtigen Amt, ja. Ge- mhm. Genau, also für, für deutsche Bundesbürger. Ähm, und ich kenne auch einige Deutsche, die jetzt noch im Land sind. Ähm, also äh, das, äh, das wird sich dann in den nächsten Tagen zeigen.
1: Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall und dem Land Israel diesen tiefen Frieden Gottes. Shalom. Und damit sage ich herzlichen Dank an Sie, Miriam Holmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Herzlichen Dank und Shalom. Miriam Holmer ist Korrespondentin in Israel für die christliche Nachrichtenagentur Israelnetz. Wir haben unser Gespräch heute Morgen aufgezeichnet. Auf aktuelle Entwicklungen der vergangenen Stunden konnten wir deshalb nicht eingehen. Wir haben dieses Gespräch online geführt. und Ich bitte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, manche Tonausfälle zu entschuldigen. Falls Sie Diese Sendung nachhören oder empfehlen möchten, Sie finden unser Gespräch in der Audiothek unter www.erfplus.de in der Sendereihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
0: Das war ERF Plus, Das Gespräch.